0: <lacht> hey, äh, Leute, ich hatte mir Gedanken gemacht und ich finde, ähm, dieser wunderschöne, einzigartige, ja, äh, fantastikulöse äh, Trademark auf das neue Wort äh, Podcast, den wir der Hölle, Hölle, Hölle nennen, ähm, wisst ihr, andere Podcasts, die haben immer so Charaktere, weißt du, so äh, die, dieser eine aus Amerika hat immer, oh, Mr. Chapo. Und dann die anderen haben irgendwie, was wäre, wenn Italiener griechisch wäre oder so ein Scheiß. Ja, ja. Aber wir sollten mal halt anfangen, anstatt nur die Charaktere von anderen, überlegeneren Podcasts
1: zu wiederholen, so eigene Charaktere zu erfinden. Ja, wie wär's mit This is Randy and the Grouch? Nein, wir machen Jan. kein
2: Hölle-Revival. Uh, Stop it. Kein hölli revival Hully is over. Nein, aber
0: ich meine, die, die, die neuen ZuschauerInnen kennen doch noch gar nicht Hurley McCurley. Marlene, lass sie das... Fürs lass sie das... Weißt du, hör auf, unsere wunderschönen ZuschauerInnen zu bevormunden. Mm. Vielleicht, vielleicht mögen sie ja Hurley McCurley.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay kein Hurley McCurley, ich hab's verstanden. Ja, weißt du, jetzt kann ich dieses ganze Bit hier wegschmeißen. Danke auch. Weißt du, Marlene? Du, du hast es... <lacht> Du hast es wirklich hingekriegt. Jetzt habe ich mein Skript weggeschmissen. Mal sehen, ob der Charakter, den ich mir jetzt auf der Stelle ausdenke, besser ist als Hölli Ähm. Oh, okay. ha, ha, hallo, ich bin Famiti. Erschieß mich, schieß, schieß mir ins Gesicht, ich bin Famiti. Siehst du? Ja. Yeah. Wunderschön. Es ist toll.
1: Ja, Tja. ich wollte ja mal so jemand, der ein
2: Bild schreiben für den Podcast, ey, was ich seitdem wieder vergessen habe. Aber ich weiß, dass <lacht> Hölli McCuller eine sehr prominente Rolle daran spielt.
0: <lacht> Aber Hör. was halt ihr von meinem neuen Charakter? Vermieti, dem Vermieter, der gerne erschossen werden möchte. Wahlweise, will er dein Geld oder dass du ihm
1: Gewalt antust?
0: Äh... Bitte kannst du dir deinen eigenen Charakter, weil äh, ich, ich, ich habe <lacht> bereits die Okay, entspricht die das nicht deiner
1: kreativen
0: Vision dafür? Nein, es ist. Okay, das, okay. Hast
2: du schon so ein Character Design? Weil ich habe da erst neulich äh, Videos auf YouTube drüber geschaut. Also ich kann dir da schon helfen.
0: Hm. Also, auf alle Fälle ist eine äh, Silhouette klar erkennbar als ein Vermieter,
1: der, der wirklich gerne erschossen werden möchte. <lacht> ja. Die Silhouette erkennt man als Vermieter, sieht man an der Schädelform? <lacht> <lacht> nee, nee, aber ich
0: habe da dieses YouTube-Video gesehen, in dem äh, darüber geredet wurde, dass man die äh, Silhouette von einem äh,
1: Charakterdesign immer klar erkennen soll. Ja. Ähm, was ich glaub, man was, was, nicht was sind typische Video. äußere Merkmale eines Vermieters? Ähm, so so Säcke
0: so Cartoon so Cartoonige große Säcke auf denen Eurozeichen abgedruckt sind
1: geil also ich habe in, ja. in beiden Händen als wir noch
2: Wohnungen gesucht haben äh, hatten wir so eine Wohnung in München von so einer Frau die eigentlich in Bad irgendwas gewohnt hat und äh, sie hat mir halt äh, bei dem Gespräch dort ihre halbe Lebensgeschichte erzählt und ich habe höflich zugehört weil ich die Wohnung haben wollte äh, mhm. Wohnung mit den Konditionen kostet 1000 Euro im Monat und mehrmals die Woche wird die Vermieterin dort in ihrem eigenen Zimmer übernachten und wir dürfen in der Küche nur kochen, nicht braten. Äh, München ist toll. <lacht> <Und>
0: <lacht> was was hier?
2: Wow.
0: Ähm, wir sind, wir sind Hölle-Hölle-Hölle-Cast. Der Podcast, in dem wir uns gegenseitig über Höllensachen erzählen, der Anfang ist immer ein bisschen halt, wir, wir sind auch mal, also so ne, ein kleinen, kleiner Tipp, wir sind, auch mal, wir sind auch mal am Anfang ein bisschen, also ganz ulkige, aber dann wird's ja. Also Am, am Anfang
2: sollte müssen so wir mal so ein
1: bisschen menscheln. Famiti
2: sollte so <lacht> aussehen, als würde er sie öfters in die Oper gehen. Also so ein, so ein Pelzmantel auch hatte die. Und er erzählt dir so, wie, wie er damals ganz klein angefangen hatte in den 60ern. Und Mit jetzt einem gehören mehr Familienhaus.
0: Ihn. Warte mal kurz, darf ich mal, darf ich mal all die Ideen zusammen, zusammenfügen? Äh, zu einem Charakter? Ja. Hallo, ich bin von Pelzmantel, schieß mir ins Gesicht! <lacht> großartig, großartig. Comedy Gold. Ähm, aber äh, zuerst soll es nicht um dieses wunderschöne edle erlesene Thema nämlich wir sind alle gebombt und Mietpreise werden uns einfach direkt töten ähm, da, darüber wollen wir dann später im zweiten Teil reden zweiter Teil der Folge der zweite Teil ähm, zuerst reden wir über was anderes und dafür lass mich mal hm, lass mich mal einen neuen Charakter erfinden spontan <lacht> der ähm, der äh, äh, der äh, dem dem nächsten Thema eher gerecht wird nämlich pa Paulus komplett hallo, out of control ich, 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 ich bin der Impfstoff. Ich gibt's nicht in Afrika. Schieß mir ins Gesicht.
2: Das,
1: das. Ich erkenne
2: da so einen roten Faden
1: mit deinen Charakteren.
2: Weißt du, ich, ich hätte so 60% drauf gewettet, dass äh, der nächster Charakter einfach mein Alkoholismus ist. <lacht>
1: Hallo,
0: ich bin Marlenes Alkoholismus.
2: Nimmt Hallo, ich bin, ich bin die Erlösung, die du
1: nicht am Ende der Flasche findest. Schieß mir ins Gesicht.
0: Wisst <lacht> ihr, weißt du, wenn ich das mache, ist es charmant, aber wenn du das machst, ist es ein Plagiat. Okay Marlene, erzähl uns, wie ist es denn so ja, es ist, mit dem Impfen?
2: Es ist witzig, also ich habe halt mehr oder weniger das ist zufällig. ist witzig? Nein, das ist nicht witzig tatsächlich. Äh, aber ich habe durch die 300 Discords, in denen ich bin unter anderem so Artikel, also Links für Artikel gefunden und habe da tatsächlich heute mal einen gelesen. Äh, so weit, wie ich gekommen bin, weil äh, Linda war heute krank und ich musste Haushaltssachen machen. Das heißt, ich habe in ein bis zwei Stunden so Turbo-Recherche gemacht. Und nice. dann habe ich nochmal 30 Unerhört. Minuten damit verbracht, äh, manisch zu lachen und meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. <lacht> und jetzt bin ich bereit.
0: Don't we are. <lacht> oh ja, so ging es mir auch, als ich über das Thema gelesen habe. Ach
1: ja. So ging es mir gestern Vormittag.
0: Nice. Und so geht es uns permanent. Deswegen machen wir diesen Podcast.
2: Ja. Ja. Also, ähm, wir gehen jetzt ein wenig zurück in der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was zum Teufel ihr im Februar 2020 gemacht habt.
0: Ähm, wir waren jung, wir waren dumm, wir waren full of, ihr wisst schon, und wir hatten gerade ein Bier, weil wir
1: gerade äh, bei, bei Nick von Corner Speti waren und mit dem Super Bowl geguckt haben. Weil das war kurz bevor die Welt untergegangen ist Ende Februar oh, ja. 2020. Das fühlt sich Stimmt, an wie fünf ja. Jahre. Das fühlt sich an wie vor fünf Jahren. Mhm. Aber ich kann Jahr mich hauptsächlich noch daran Freunde treffen. Kurz. Ich
0: kann mich nicht an das Footballspiel erinnern, aber daran erinnern, dass es sehr spaßig war, mit Julia äh, zu saufen und über Indie Rock aus dem Jahr 2005 zu reden. Ja. Das war gut.
2: <lacht> ich erinnere mich daran, dass ich so äh, eine IT-Ausbildung hatte und war, wow, diese IT-Ausbildung ist voll Poggers. Ich mag Computer so gerne. Ich sehe keine <lacht> Möglichkeit, wie das schiefgehen kann. Äh, <lacht> Marlene, das fühlt oh, ja. sich
1: an wie schweres Foreshadowing.
2: Ist okay, ich erzähle euch in einem halben Jahr drüber. Okay. okay. <lacht> also, äh, die WHO hat im Februar 2020 tatsächlich wichtige Sachen gemacht. Es war ein Monat äh, vor so einem Dingens namens offizielle Erklärung der Covid-19-Pandemie. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Also es gab da hm. mal so eine Podcast-Folge vom Hölle-Hölle-Hölle.
1: Marlene <lacht> weiß es ganz genau.
2: Ich glaube, da habt ihr so ansatzweise mal drüber ran. geredet oder so.
1: Ja, eine ja. ne Folge, in der wir nur Takes gesagt haben, die definitiv gut gealtert sind.
0: Ja, ich kann mich nur, ich, das, die erste Folge, an die ich mich erinnern kann, ist, 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 die, ist, ist die über Zirkus. Sorry, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Paul kann sich nur an die letzten ah, 25 Episoden erinnern. <lacht> Ungefähr. Mhm.
2: Ähm, aber die WHO hat auf jeden Fall im Februar schon ein Forum abgehalten mit so weltweiten Gesundheits- und Pandemieexperten. Äh, so nach dem Motto, okay, das sieht ziemlich schlecht aus, was wir da hören. Wie organisieren wir am besten den Kampf dagegen?
0: Ja, wie sorgen wir dafür, dass so ein paar absolute Trottel das auch so ein bisschen nur ansatzweise ernst nehmen, bevor alles zu spät ist? Ja,
1: und, und das, das sieht dann so aus wie dieser Boardroom-Meme, äh, wo der eine fragt, was sollen wir machen? Und dann der Typ, der hinten so auf seinem Kinn lehnt, ähm, sagt dann so was ist, wenn wir nichts machen? Und ja, der Typ so,
2: genau das! <lacht>
1: Und außerdem die Trottel in diesem, in, in diesem Beispiel, das sind
0: wir. wir, wir ja. Hört euch bloß nicht die Folgen an. Die, die, die Trottel <lacht> in diesem
2: Beispiel waren äh, sehr viele optimistische Forscher. Die meinten, okay, äh, Pandemie scheiße, aber äh, wir sollten vielleicht so Dinge machen, wie dass alle Forscher weltweit äh, zusammenarbeiten und sich ausgiebig ihre, über ihre Ergebnisse austauschen. Oder hm. äh, wir sollten hm. so Pläne entwerfen für von der WHO organisierte globale Vergleichsstudien für Impfstoffe etc. Oder das
1: klingt ja fast nach einer guten Idee. <lacht> hm.
2: Und äh, also sie haben dann so ein Paper zusammengeschrieben mit halt ihren Vorschlägen und Empfehlungen. Äh, witzigerweise äh, kommt im Paper ein Thema nicht vor, über das es jetzt sehr ausgiebig gehen wird und wahrscheinlich werde ich das sehr oft sagen müssen, nämlich intellektuelles Eigentum. Ich weiß nicht, We ob du da so ein Hall oder so ein Echo oder so eine bedrohliche Musik hinter diesem Wort machen kannst.
1: Aha, kriege ich hin.
0: Oh, das klingt gut. Cool. Damn, nicht schlecht, Jan. Ja. <lacht>
2: Und bedrohlich, ich weiß. Weil die Wissenschaftler haben das nicht äh, wirklich erwähnt, weil sie dachten, ich meine, okay, es ist eine weltweite Pandemie, äh, sehr viele Millionen Menschen sterben jetzt schon. Ich bin mir sicher, dass äh, Regierungen und Pharmaunternehmen den Kampf des Virus nicht irgendwie behindern würden, um ihre eigenen Profitinteressen <lacht> zu schützen.
1: <lacht> Le Joker! <lacht>
0: Ach ja. Es ist Fuck, ich meine... Okay.
1: Zum, Gl zum Glück ist das Thema jetzt vorbei, ja. ähm, ja. Das ist nicht passiert, worüber seit, wir gerade geredet haben. Seit Mai 2020 haben. wurde der finnische Impfstoff äh, eingeführt, den wir alle über die Nase aufnehmen. Niemand braucht so, nicht mal, weißt du, du brauchst nicht mal eine Spritze kriegen und alles und
2: läuft Und ich meine, sie
0: hätten
1: es nicht machen müssen, aber er macht außerdem auch noch Hai <lacht> angenehm über einen längeren ja. Zeitraum. Ich
2: meine, ich habe ihn <lacht> genommen, ganz ehrlich, und meine Brüste sind um zwei Körbchen groß gewachsen.
1: Hm, das läuft. Ja.
0: Und bei mir ist auch was gewachsen, wenn ihr versteht, was ich meine. Brrrr. Meine Brüste.
2: <lacht> 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 ähm, ja, witzig. Ähm, also im März…
1: <lacht> Force Feminization nennt man das. <lacht>
2: <lacht> Im März haben tatsächlich Regierungen und einige größere Pharmaunternehmen noch sich dementsprechend geäußert und haben gemeint, ja… Also definitiv äh, ist Kampf gegen die Pandemie ja das höchste Gut. Und ähm, wir wollen da sowieso so einen No-Profit-Ansatz verfolgen, was jetzt alle Waffen gegen die Pandemie angeht. <lacht> Zur allgemeinen Wohltätigkeit und dann hat und so. ihnen
1: irgendwer gesagt, das kostet Geld. Und die so, Nani. Okay.
2: <lacht> und
1: dann lassen wir sie halt sterben
2: ist tatsächlich echt cool, weil das hat eine Weile echt gut funktioniert. Also Januar und Februar haben es Forscher geschafft, quasi die komplette Karte zur atomaren Struktur des Virus äh, zu entwickeln, was Aha. durchaus bedeutend ist, um Impfstoffe zu entwickeln. Und äh, das Magazin Nature hat damals noch gesagt, ja, also das war Arbeit, die normalerweise Monate bis Jahre brauchen würde. Aber hier haben wir sie in Wochen erledigt. Einfach durch den Austausch, die gegenseitige Befruchtung und natürlich auch das Geld, das ihnen gegeben wurde.
1: Befruchtung, you say.
2: Befruchtung, I say. Und wir sind jetzt im März. Das heißt, der Punkt, wo in Deutschland so langsam drüber nachgedacht hat, hm, also Fasching war ja noch lustig, aber jetzt sollten wir vielleicht wirklich langsam Hände waschen.
1: <lacht> ja, ja, Fasching in Heinsberg, mm. da sind wir. Ich, ich nehme mir das Händewaschen immer noch vor. Ja, ja, Händewaschen mache ich nicht, ich benutze nur so, ich reibe mir so Whisky in die Hände, das mm. muss reichen.
2: Und äh, im März hat die WHO sogar ein Covid-19 Technology Access Pool, oder kurz CTAP gegründet. Geil. Entschuldigung.
1: Sogar was mit Technology und einem Akronym. Ey. Jetzt muss die Pandemie aber besiegt werden.
2: Ja, also das ist tatsächlich das gute Teil. Ja, also nicht c tap hier dessen. Das böse Teil kommt gleich.
1: <lacht> Entschuldigung, Marlene, ich grätsche da immer wieder mit so zynischen Bemerkungen rein, <lacht> aber es, einfach im, Re in, in der, im Retrospekt ist das einfach so alles... Joker pillt mich ja. zum Mode zurück.
2: Es ist witzig, weil ich habe diese ganzen Notizen geschrieben und währenddessen habe ich mich wirklich geärgert, dass ich kein äh, Clown-Emoji auf meiner Tastatur habe. <lacht> oder so dieses umgekehrte Lächeln.
1: Ja, 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 ja.
0: <lacht> ich, ich muss gerade so ein bisschen dran denken, ken kennt ihr das, wenn man halt ein Spiel spielt und, äh, oder, oder eine Serie schaut oder so? Und einer von denen ist dann der, äh, stellt sich dann als der Böse heraus, der sie alle hintergangen hat. Und die Welt ist jetzt grausam und scheiße durch den. Mhm. Und Aha. dann schaut man das vielleicht nochmal und dann sieht man so Anspielungen wie, oh, wartet erst ab, was als nächstes passieren mhm. wird. Und alles so, haha, er ist unser Freund. Er wird ja, uns ja. niemals hintergehen. Also, ja. so, so fühle ich mich bei der Geschichte.
2: Also, wir spielen gerade, äh, tut mir leid, liebe Zuhörer, aber wir spielen gerade Corona Among Us. Und äh, wir sehen gleich, wer der Imposter ist. <lacht>
1: wir machen relatable Jokes für die Teens.
2: Aber ja, CTAP sollte so ein freiwilliger Intellectual Property Pool sein. Also, dass quasi all die intellektuellen Eigentumsrechte äh, für die Zeit der Pandemie in diesem Pool gesammelt werden, damit alle quasi darauf zugreifen können. Das macht Sinn, okay. oder? Ja, ja das, 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 das klingt gut. Das klingt fast nach <lacht> einer guten Idee. <lacht> 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 ähm, und natürlich so Vertreter, die jahrelang schon so Open Science gepredigt haben und dass man sich gegenseitig ausstellen, austauschen soll, dass man nicht alles sofort äh, patentieren soll, sondern auch mal Sachen in Public Domain stellen oder so.
1: Äh, mhm,
2: all diese Leute waren echt froh. Ähm. Bis dann die Trottel dachten,
0: zum, wirklich, die Welt hat sich verbessert.
2: <lacht> bis dann ein, ein gewisser Charakter auf die Bühne getreten ist. Ihr kennt ihn vielleicht. Äh, er heißt Bill Gates. Oha. Er hat so eine Stiftung.
1: Ah. Machen wir mal so
2: freudsche Assoziationen. Also wenn ich Bill Gates sage, was kommt da bei euch hoch?
0: Ein guter Ehrenmann, der jeden einzelnen Cent
1: seines Vermögens zu Recht verdient hat. zu Recht Steuer hinterzogen hat. Ähm, <lacht> <lacht> Steuern sind Raub. <lacht> Nein. Ähm, äh,
0: also, äh, jetzt mal im Ernst, was bei mir zuerst in den, in den Sinn kommt, ist äh, so Privatschulen-Bullshit. Und ähm, seine Projekte in Afrika halt, ähm, öffentliche Schulsysteme praktisch komplett, äh, zu massakrieren und, und ja, halt ja. irgendwelche gesponserten Privatschulen aufzubauen. Und ja, so
1: halt was. auch laut, lauter Bullshit zu machen, de, nachdem die Leute nicht gefragt haben. So, ähm, ich weiß, dass er hat, dass er Brunnen hat graben lassen, die man jetzt mit so einer Art Kinderarbeit betreibt. Weil man, weil man äh, so eine Art Spielgerät, so ein Kinder, äh, so, so, ein, so ein Spielplatz Spielgerät benutzt, in dem, äh, in dem Kinder im Kreis laufen, um Brunnenwasser zu pumpen. Ja, ja, Aber der ich dachte wirklich, das wäre so, ah, und dann können die Kinder spielen
0: und das hat einen Doppelnutzen. Ja, Im ja. Gegensatz zu, und jetzt ist da ein Platz, wo man Kindern im Hamsterrad
1: laufen lässt. Ich bin ja, sicher, die Kinder,
2: denen macht das auch voll Spaß, das sechs Stunden am Tag zu machen. Also.
1: Ja, damit cool. alle was zu trinken haben. Das ist, es ist einfach Bill Gates, Bill Gates ist die, die Verkörperung des White Savior Komplex für mich, weil er genau weiß, was er falsch macht oder zumindest meint genau, wissen, äh, genau zu wissen, was falsch läuft und dann sagt, wir helfen euch, ob ihr wollt oder nicht und zwar genau so, wie ich will und nicht, wie ihr wollt. Bill,
0: Bill Gates ist auch immer ein schöner Mechanismus, um halt Liberalen beizubringen, dass die Welt gar nicht so friedlich ist. Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie sie das immer annehmen. Hm. Halt, wenn du Leute haben so eine Vorstellung von Bill Gates, ja, und dann hat er halt sein Geld gesetzt, weißt du, wenn, wenn du äh, äh, ähm, Leuten nur so in Teilen informierst, was sein tatsächliches politisches Projekt ist und seine Ansichten und wie er es durchsetzen möchte, die Bücher, die er empfiehlt, all das, dann so nach und nach kriegst du Leute dazu zu verstehen, dass dass er nicht einfach nur ähm, ein, 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 ein purer Lichtstrahl Gottes ist sondern ja. halt Ideologe. Geil,
1: geil finde ich halt immer, wenn diese, wenn diese Tech-Unternehmer wie Bill Gates halt helfen wollen und äh, dann, wie du schon sagst, öffentliche Schulsysteme massakrieren und durch private Schulen ähm, ersetzen, die äh, Kindern, die vielleicht sowas wie Landwirtschaft lernen sollten oder wie man sich sonst noch so nützlich für die Errichtung eines stabilen Staatssystems macht, indem man diesen Kindern einfach Coding beibringt, weil Microsoft braucht immer Leute, die coden und das ist wichtig. Und vor
0: allen Dingen auch Leute, die coden und scheiße günstig sind, weil sie in Afrika natürlich nicht denselben also ja, ja.
1: zumindest in den meisten Ländern von Afrika nicht den, denselben Lohn bekommen. Ja, ja, die äh, Lohnkosten sind für diese Unternehmen dann verschwindend gering im Vergleich zu amerikanischen Arbeitskräften. Ja, ich glaube, man könnte Stunden darüber reden, wie scheiße Bill Gates ist. Aber Marlene, was speziell ist Kacke
0: an Bill Gates in diesem Thema?
2: Well, Ich möchte nur kurz erwähnen, dass Marlenes Audiospur äh, aus Natürlich-Protest und so heute auf einem Linux-Rechner aufgenommen wird. Ähm, okay. <lacht> Gut, aber ja gut so.
0: wir unterstützen dich
2: Bill Gates hat so eine Stiftung ähm, die meisten Stiftungen funktionieren so dass du quasi ein Vermögen hast und dieses Vermögen legst du dann irgendwo an also meistens so am Aktienmarkt in einem Indexfonds oder so und mit den Dividenden die du jedes Jahr bekommst machst du dann irgendwelche Projekte und
1: mhm. auch um keine Steuern zu zahlen auch
2: um keine Steuern zu Nein. zahlen Bill Gates hat ja gesagt, dass er irgendwie 99 seines Vermögens oder 100 äh, spenden möchte und so. Also quasi übertragen in eine Stiftung, die ihm gehört, über deren Aktionen er Kontrolle hat. Und witzigerweise ist er seitdem nur noch um ein Vielfaches reicher geworden. Ich weiß nicht, wie das passiert.
1: Das ist fast so, als ob man mit viel Geld nur noch mehr Geld verdient.
2: Und eine der Sachen, die Bill Gates gerne macht, ist... Äh, Tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation zu finanzieren. Es stellt sich nämlich ah, raus, wie lieb von ihm. dass äh, die WHO, wie viele UN-Organisationen, so ein Problem hat mit Staaten, die nicht so gerne Geld an sie zahlen. Und <lacht>
1: ja, weil wer braucht in, im 21. Jahrhundert auch Organisationen, die überstaatlich Gesundheitssysteme? fördern, fordern und vorbereiten auf eventuelle Katastrophen.
2: Ich meine, wozu brauche ich ein Gesundheitssystem, wenn ich auch einfach Coding lernen kann?
1: Ja, wir <lacht> coden unser, unseren Weg aus Covid heraus. Leider gibt es echt Leute, die das probieren.
2: Und derzeit ähm, finanziert die Bill und Melinda Gates Foundation, äh, die dann natürlich so vorbeigekommen ist wie, keine Ahnung, wir retten euch. Äh, keine Angst, Freudscher, Keine Angst, wir retten euch. Äh, derzeit finanzieren sie so 9% des äh, WHO-Budgets, was genauso Aha. viel, beziehungsweise knapp hinter dem größten Finanzierer ist, nämlich der US-Regierung. Und alle anderen Finanzierer sind quasi in großem Abstand dahinter. Also fast so, als hätte jetzt ein einzelner Mensch extrem viel Leverage über eine der größten und derzeit in der Pandemie wichtigsten Organisationen der Erde.
1: Ganz unproblematisch, weil äh, natürlich braucht man sowas wie auch nur den Anschein einer demokratischen ähm, Aufsicht und Accountability nicht. Das ist wie immer überbewertet.
2: Ja, Bill Gates wäre nicht Bill Gates, wenn er nicht auch seine Finanzierung nicht dazu nutzen würde der WHO. Also es sind jetzt keine Vorschriften. Es sind so Vorschläge, <lacht> die man sich mal Das sind K Empfehlungen. <lacht> <lacht> so hey, ich habe da so eine Idee, wenn ihr vielleicht Lust habt. Ich würde natürlich ja, nie äh, euer Funding um 10% kürzen oder so, wenn ihr das nicht macht.
0: Ja, wenn, wenn dein Chef dir sagt, hey, hey, kannst du heute vielleicht eine Stunde länger bleiben oder so? Und du äh, okay, Natürlich, gerne. Ich
2: erinnere mich bis heute mal bis heute immer noch an den einen Tag, wo wir irgendeine Schulung vorbereiten mussten. Und es musste halt am nächsten Tag fertig sein. Und dann habe ich gearbeitet und gearbeitet. Und dann sind die Putzkräfte irgendwann gekommen. Und ich habe weitergearbeitet und dann sind sie irgendwann wieder gegangen und ich habe weitergearbeitet und dann war ich irgendwann fertig. Geil. Auf jeden Fall. Äh, Bill Gates hat so seine Vorlieben, was er dann möchte, dass die WHO macht. Ähm, die sind teilweise sinnvoll und teilweise eher nicht sinnvoll. Also er ist sehr fixiert auf die Ausrottung von Polio und äh ja. Grundsätzlich Zugang zu Impfstoffen, was jetzt erstmal nett klingt, weil Kinderlähmung ist nicht so toll.
0: Ähm, übrigens, hier, hier sollten wir nochmal erwähnen, äh, Hölle, Hölle,
1: Hölle, Cars tatsächlich äh, gegen Kinderlähmung. Ja, also es, ich weiß, es ist ein kontroverses Statement, aber wir müssen uns da positionieren. Hm. Ja,
2: Hölle, Hölle ist süß, Bill Gates ist grausam. Ähm, hier, genau, Impfstoffe. Und es ist so sein Ding. Und auch wenn irgendwelche Gesundheitsexperten sowas sagen wie, ja, es würde die Gesundheit in vielen armen Ländern viel mehr verbessern, wenn man so in Zugang zu sauberem Trinkwasser investiert.
0: Ja, wenn, wenn, wenn die Leute zum Beispiel ein Dach über dem Kopf hätten, mm. eine gesunde, ausgewogene Ernährung, Zugang zu Wasser, mm. ähm, Zugang auch zu regelmäßigen Arztterminen, ähm, Ärzte müssten natürlich dementsprechend auch ausgerüstet sein mit allgemeinmedizinischen Maßnahmen. Hm. Ähm, all das wäre natürlich was. In, inklusive halt mit Aufklärungskampagnen, die tatsächlich an die lokale Bevölkerung angepasst sind und nicht einfach nur über die hinweg, also weißt du, so äh, äh, teilweise auch rassistisch, äh, ähm. Äh, äh, sie praktisch wie Kinder behandeln, die nicht wissen, wie Krankheiten funktionieren. Es, es gibt eine große große Menge an Sachen, die überhaupt nicht getan werden, von denen Leute immer denken, dass diese Organisationen das tun. Mm. Aber tatsächlich bemühen wir uns oder speziell jetzt was wie die World Health Organization und Bill Gates Stiftung nur so um die wichtigsten Sachen, also nicht die, was heißt die wichtigsten Sachen? Meine Vermutung ist tatsächlich, also meine Vermutung ist sehr zynisch, nämlich, dass Bill Gates sich mit sowas wie Malaria und Polio beschäftigt, ähm, damit er dann am Ende halt eine Statistik fallen lassen kann,
1: weißt du? Ja, die, damit, damit die er sich Zahlen auf die gut fahren. auf dem Spreadsheet
0: aussehen. Genau, anstatt sich halt um die allgemeine Gesundheit von Leuten zu kümmern, ist es dann so, ah, guck mal hier, aber wir haben diese Krankheit ausgerottet und das wäre halt ein Riesenverdienst, aber es ist nicht dasselbe wie Dafür sorgen, dass zum Beispiel die Kindersterblichkeit in so vielen Ländern der dritten Welt, äh, des globalen Südens nicht, äh, ja. Ja.
2: Ähm, der Fokus von Bill Gates auf Impfstoffe und einige bestimmte Medikamente hat auch sicher nichts damit zu tun, dass er und seine Stiftung auch massiv in Pharmaunternehmen investiert haben. Ähm, also das möchte ich, dass ihr während diesem ganzen Ding jetzt im Kopf behaltet. Nichts davon hat äh, okay. damit zu tun, dass Bill Gates mit Pharmaunternehmen Geld macht, okay? Okay, okay. habe ich mir gemerkt. Okay. Als äh, bekennender Kapitalist ist Bill Gates natürlich ein sehr großer Fan von der Freie Markt, löst was auch immer das Problem ist am besten. Das ist Foreshadowing. Ja. Ähm. <lacht>
0: Und dann macht ihr kein Geld mit den Pharmakonzernen? Nee, nee, das nee, ist, nee eben
2: mir, nicht, eben nicht.
0: Das habe ich, ich habe mir das gemerkt, ja. deswegen, ich wollte, ehrlich gesagt, das war gerade mehr so, wie wenn du halt ganz genau weißt, was die Lehrerin von dir wollte und dann hast du es nochmal wiederholen, um dieses Lob Also. Ja. Weißt du?
2: Das hast du sehr gut gemacht, Pauli, du bekommst jetzt einen kleinen Stern, <lacht> den tun wir hier, <lacht> hier auf das, wir haben oh. hier so ein Papier mit all den Podcast-Mitgliedern und da kriegt Pauli einen Stern mehr.
0: Ja, Pockers. Kannst du noch mal <lacht> den Zwischenstand von den Sternen aufzählen? Nur so, nur so. Es interessiert mich gerade. Wie, wie ist der Zwischenstand von den Sternen? Also
2: Pauli hat einen Stern.
0: Ja, okay. Wie viel hat Jan?
2: Das kommt darauf an, wie nett Jan jetzt ist noch im Rest des Podcasts. <lacht> <lacht> Und wie oft er über Baseball redet.
1: Wahrscheinlich nicht so häufig.
2: Sehr gut. Ähm,
0: Obwohl Impfstoffe verteilen auch ein wenig wie Baseball <lacht> Okay, nein.
2: Nimm mir nicht meinen Stern weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, Bill Gates, wir reden jetzt mal nicht über seine ähm, sehr creepy Obsession mit Überbevölkerung und was oh, das alles ja, impliziert stimmt, und was Bill Gates, also Bill Gates will sicher nicht Millionen von Menschen umbringen. Ich wiederhole, Bill Gates hat keine seltsame Obsession und möchte nicht Millionen von Menschen umbringen und er macht kein Geld mit Pharmaunternehmen, okay?
1: Okay. Jan, Jan, merk dir das, dann kriegst du vielleicht auch noch einen goldenen Stern. Okay, 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 ich stress mir auf.
2: Also, wir sind jetzt im April 2020 und einen Monat nach der WHO äh, kommt Bill Gates und ist so, ja, ich habe auch so einen Plan, wie man den Kampf gegen die Pandemie organisieren soll und er gründet so eine eigene Initiative und jetzt dürft ihr Witze machen, äh, COVID-19 Act Accelerator.
1: Accelerator.
2: Nein. Ja.
0: Das, kling, das. Entschuldigung, Act Accelerator klingt erstmal wie ein Album von Depe Depeche Mode.
1: <lacht> ja, ja,
0: schade. Äh, oh Gott. Ähm, ja, ich meine, also die Konnotation davon, ne, nur vom Namen her, äh, die Konnotation wäre jetzt, ähm, dass man irgendetwas beschleunigen würde und in Verbindung mit dem Wort Halt von der Krankheit mhm. würde fast der Eindruck erweckelt von der Person, die das jetzt hört, die jetzt natürlich nicht über, über dieses über diesen Act an sich urteilen darf. Ähm, ne, es, es, es kommt einem fast so vor, als würde die Krankheit
1: beschleunigt, im Gegensatz zu. Ähm, ja. ähm. Ist auf jeden Fall, also, wenn, wenn es, wenn es äh, eine Sache ist, dann auf alle Fälle äh, schlecht formuliert. <lacht> ja.
2: Also, äh, Covid-19 Accelerator ist technisch gesehen eine Organisation, Organisation innerhalb der WHO, ist allerdings hauptsächlich von Angestellten von Gates Design verwaltet und auch mit Personal versorgt. Und Ach, sie meinen, <lacht> hey... Aber könnten wir dieses ganze Corona-Covid-Dingens nicht viel besser lösen, indem wir auf Public-Private-Partnership setzen?
1: Yes! Eine Sache, die immer wieder sehr gut funktioniert. Für Unternehmen, nicht für Bürger.
2: Und indem wir so Industrieanreize machen und mit so privaten Wohlfahrtsorganisationen zusammenarbeiten, die sicher nicht hey, alle wir
1: könnten unsere Macht als Regierung ausnutzen, äh, um Leute dazu zu zwingen, Dinge zu tun. Aber wie wäre es, wenn wir einfach nur sagen, hier, wenn ihr was für uns macht, dann kriegt ihr ein bisschen Geld? Okay, ihr wollt unser ganzes Geld, aber dafür macht ihr das? Okay, lasst uns das machen. Okay, also ihr habt jetzt nicht viel gemacht, also
0: eigentlich gar nichts, aber ihr kriegt natürlich trotzdem das Geld, weil ich meine, es ist Vertrag es ist
1: Vertrag. Ja, ja, Ehrensache, ne? Und das? Und also ja. wir werden da natürlich nichts gegen sagen, mhm. weil, äh, weil es Sozialismus ist, wenn wir was machen.
2: Ja. Und ich möchte betonen, das alles liegt nicht daran, dass du mein Cousin bist. Also wir haben hier eine Ausschreibung gemacht <lacht> und die war mit Fernregeln. Ja, <lacht> mit fairen Regeln waren da Cousins. alle meine
1: acht Cousins eingetragen und einer von euch musste halt gewinnen. <lacht>
2: mhm. <lacht> äh, also, ja, wunderschön. Industrieanreize, wunderschön und äh, eine sehr große Betonung auf, Achtung, exklusiven <lacht> intellektuellen Eigentumsrechten. <lacht> und Yay. Also wenn man das so alles am freien Markt organisiert, Ja. Äh, dann könnte man dann natürlich Angst haben, ja, aber was ist, wenn sich dann nur reiche Impfstoffe leisten können? Ich meine, das wäre ja eine schreckliche Welt. Und,
1: aber aha. ich bin sicher, dass uns die Reichen davon überzeugen können, äh, dass sie sich nicht ganz allein die Impfstoffe krallen.
2: Nee, ich meine, das würden sie nie machen, weil sie wissen ja auch, dass äh, wenn man zum Beispiel so große Teile der Weltbevölkerung einfach ungeimpft lässt, dass das dann dazu führen könnte, dass das Virus dort frei mutieren kann und auch neue Formen annehmen kann, die immun gegen Impfstoffe sind und dass das ganze Problem dann wieder von neu anfängt oder so. Also das will ja niemand. Äh, deswegen hat natürlich auch die Unterorganisation von, äh, von Covid-Accelerator COVAX <lacht> <lacht>
0: Sehen Sie meine neue Firma? Sie heißt Evil Incorporated. <lacht> <lacht> ja.
2: Also ja, COVAX, müsst ihr euch auch merken. Also wir haben bis jetzt, äh, was war es? Ctap, was eigentlich nicht mehr relevant ist, äh, den COVID Accelerator und seine größte Unterorganisation COVAX. Aha. Und COVAX meinte so, ja, also wir können ja den ärmeren Ländern so die Impfstoffe mit, mit so Rabatten verkaufen. Und die Rabatte finanzieren wir dann dadurch, dass äh, so reichere Länder also erstens spenden und zweitens machen wir natürlich auch Profit mit dem Impfstoff. Und das werden wir natürlich dazu benutzen, dass äh, der Impfstoff für ärmere Länder billiger wird.
1: Wie wär's, wenn man einfach mal ein bisschen Geld abgibt und Leuten, die kein Geld hat haben, nicht weniger Geld abnimmt, sondern kein Geld abnimmt, sondern denen einfach nur Impfstoffe gibt. Es ist wirklich eine Idee, die so revolutionär zu sein scheint, dass noch niemand außer mir daran gedacht hat. <lacht>
0: außer dir, ja, du bist der erste Sozialist. Ähm, nee, äh, was ich witzig ja, finde, Pauline, ist... ich bin ist der
1: erste Sozialist.
0: <lacht> der Welterste. Und, und wir lieben dich dafür. Aber ähm, nee, das Witzige ist ja, Marlene, dass das jetzt nicht nur düster ist, ne, dass man von denen überhaupt Geld verlangt und dass das halt auch alles auf Profit funktioniert und so, sondern dass logischerweise die Konsequenz daraus ist, dass die reichen Länder immer ganz zuerst all den Impfstoff bekommen, weil dann erst später die Profite erzeugt werden, mit denen das ausgeglichen wird, weil sie definitiv nicht drauf spekulieren werden. Ja, vor allen Selbst wenn sie diesen Plan komplett durchsetzen, was halt wiederum... Ne, die Wahrscheinlichkeit nochmal ausschließt, dass, dass sie einfach ähnlich viel Geld von den ärmeren Ländern verlangen.
1: Solange, solange nicht staatlich geregelt und überstaatlich geregelt und durchgesetzt wird, dass ärmere Länder auch ihre, ihre benötigten Impfstoffe bekommen, wird in einer marktbasierten Lösung immer äh, das Land mit dem meisten Geld den meisten Impfstoff bekommen. Und ja, Großbritannien hat das zum Beispiel ganz gut für sich selbst gelöst und deren Impfkampagne läuft viel besser als hier. Aber lasst euch nicht täuschen, das sind alles Impfdosen, die sie anderen Leuten quasi aus der Hand gekauft haben.
2: Ja, aber Covax, äh, das sind ja liebe Leute und äh, die wollen natürlich das Problem für alle lösen. Und ähm, sie wollen auch so viele Firmen wie möglich äh, natürlich für ihre Public-Private-Partnership gewinnen. Ne, deswegen dürfen Partnerunternehmen ihre Preise vollkommen freisetzen, haben keine Transparenzanforderungen äh, und behalten, wie gesagt, ihre exklusiven intellektuellen Eigentumsrechte.
1: Alles sehr unproblematisch. Kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen kann.
2: Ja, ich meine... Ich sehe es auch nicht problematisch, wenn man jetzt so konkurrierende Impfstoffe hat, von denen man jetzt nicht weiß, was jetzt genau wie funktioniert und was weshalb jetzt vielleicht irgendwie besser oder schlechter ist und haben vielleicht welche von den Nebenwirkungen, keine Ahnung. Also das wäre nicht besser gegangen. Ich möchte betonen, das wäre nicht besser gegangen, wenn sich einfach alle untereinander über alle Details ihres Prozesses ausgetauscht hätten.
1: Äh, ja, äh, die Sache ist... Äh, das hat ja jetzt gut funktioniert und wir sind alle geimpft.
2: Ja, und, und stell dir mal vor, wenn man das anders organisiert, dann machen ja all diese Pharmaunternehmen auch keine Profite mehr und das heißt, dass die Stiftung von Bill Gates gar keine Dividenden mehr hat, die sie in wohltätige Projekte stellen kann und, und ich meine, dann passiert ja nichts Gutes mehr auf der Welt, wenn Bill Gates das nicht machen kann.
1: Ja, und Na, Bill Gates hat ja auch sonst kein anderes Geld außer seine Dividenden. Mm. Ähm,
0: dieser, die er ist leider der ärmste Mann auf dem Planeten. Und ja, dafür ist er bekannt. Ärmer als ich.
1: Ähm.
0: Ab und zu ruft er bei mir an und fragt mich, ob, er mal, ob ich mal
1: einen Euro habe. Ja, ob, ob du 20 Euro für eine kleine Pizza hast. Mhm. Ruft mich auch an. So viel an kostet doch so eine kleine Pizza, oder?
0: <lacht>
2: er ist so, ja, also ich kann mir diese Lizenzgebühren ja einfach nicht mehr leisten. Wie bei dieses Linux, das du mal erwähnt hast? Und ich bin so, ja. Die Sache ist aber das ist leider nicht mit deinem Grafiktablett kompatibel, weil natürlich alle Software, alle Hardware nur darauf geprimed das mit Windows zusammenzuarbeiten und das ist ein bisschen doof. Ah ja, das ist wir kennen traurig, alle dieses Problem. Mhm.
0: Es ist wirklich traurig, was wir Bill Gates angetan haben, dass er jetzt Windows 10 verwenden muss mit dem kleinen Activate Windows Logo unten in der Ecke. Ja. ja <lacht> Die, <lacht> und ich möchte die Sache ist, Währenddessen habe ich, hab ich auf Mainz
1: geschaut, liebevoll. <lacht> die Sache ist äh, Marlene, du vergisst da was Wenn es ein halbes Dutzend äh, Impfstoffe gibt oder mehr sogar mittlerweile, dann heißt das ja dass alle Impfstoffe ähm, besser werden und günstiger weil die ja dann auf dem freien Markt miteinander konkurrieren mm. das, So läuft das doch dass es, Christian Lindner sagt, so geht das
2: ja. Stellt euch jetzt mal vor, also jetzt so eine kleine Side-Story, äh, stellt euch vor, ihr seid so ein Präsident von so einem Institut in Oxford und ihr habt so einen Kandidaten für so einen neuen Covid-Impfstoff und ihr seid so, ja, also eigentlich wäre es ja voll Poggers, wenn wir einfach alle Teile von diesem Impfstoff so Public Domain, Open Source, äh, frei zur Verfügung stellen und jeder, der will, kann den dann entwickeln und kann, äh, oder wir testen den noch und dann, wenn der hoffentlich erfolgreich ist, kann einfach jede Medizinfirma auf der Welt den entwickeln und wir können effizient diesen Virus bekämpfen. Und, das, das
1: wäre ziemlich tubular.
2: Und dann kommt aber so Bill Gates vorbei und ist so, ja, aber hast du schon mal über exklusive, Intellektu äh, exklusive intellektuelle Eigentumsrechte nachgedacht? <lacht> und ein paar Wochen später unterzeichnet dein Institut dann eine exklusive Vereinbarung mit AstraZeneca, äh, dass nur sie diesen Impfstoff entwickeln und vermarkten dürfen und niemand sonst. Und das läuft. ist cool. Läuft, weil du hast ja läuft, schließlich cool auch äh, also du hast ja schließlich auch für deine Entwicklung von diesem Impfstoff Geld bekommen von äh, der WHO, also äh, explizit von diesem von dieser kleinen Organisation in der WHO, die gegen Corona kämpft und die von einem gewissen Bill Gates finanziert wird und mit all seinen Mitarbeitern äh, bestückt ist, etc. Also da musst du schon tun, was so der liebe Bill Gates möchte.
1: Aha. Also das
2: war jetzt eine fiktionale Geschichte. Also nicht, dass jetzt irgendjemand mir irgendwas unterstellt hier. Das war ja. sicher nicht das äh, Jenner-Institut in Oxford oder so. Es ist sicher nicht irgendwas, das in den Quellen dieser Episode drin ist.
0: Okay, ich google das mal schnell. Marlene!
2: <lacht> also ja, Covax meinte so, ja, also mit diesem Dingens, äh, wo wir quasi die Impfung für ärmere Länder finanzieren, mit unseren Profiten und so weiter, da schaffen wir es sicher, dass wir ähm, Impfungen für bis zu 20 der Länder mit mittleren oder niedrigen Einkommen äh, bereitstellen können. Und der Rest wird einfach durch Wettbewerb geregelt. Und ich bin sicher, das wird voll Poggers.
0: Ich liebe es, dass alle Experten in, äh, in, 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 in unserer heutigen Folge Poggers sagen. Ähm, das das, so <lacht> das viel sind verwandt, alles Twitch-Streamer.
1: Äh, <lacht> ja, yeah, genau. Und, und wenn es dann hinterher schief geht, sagen alle so, oh, Monka S. <lacht> <lacht> oh, Pepe Hands. <lacht> <lacht> Und wenn dann aber auf
0: einmal doch alles so passiert, wie es passiert ist und der Impfstoff nicht gut verteilt wird auf die Welt, sagen sie alle nur, oh Monka-S, Monka-S. Ja.
2: Wir sind hier jetzt so ungefähr ein Jahr später von all den Dingen, die ich erzählt habe. Und jetzt haben wir schon Impfstoffe und die werden jetzt hergestellt und verbreitet. Und es stellt sich raus, dass die meisten Pharmaunternehmen dann entschieden haben, ja, also wir wurden ja von diesem Covid-Accelerator-Dingens jetzt unterstützt und mit Geld und Forschung, Dingsbums und was weiß ich. Aber trotzdem würden wir jetzt unsere Impfstoffe gerne nicht über euer System verteilen, sondern einfach so bilaterale Verträge mit einzelnen Ländern schließen. Also wir sagen so, ja, ja wir haben Impfstoff, wer würde denn so Geld bieten und, und dann wird das einfach so. Also das ist ja viel fairer, weil dann kann ja jeder auch Impfstoffe bieten.
1: Ich meine, ähm, das ist ja, um mal kurz real zu werden, das ist ja eine gängige Taktik, einfach weil äh, Collective Bargaining, also ein kollektives Aushandeln von Verträgen und Abmachungen, einfach äh, zu viel Macht auf der Seite äh, der, der Länder lässt. Und man weiß ja aus der eigenen, weißt du, so wenn du ein Unternehmen bist, dann weißt du ja schon ganz gut, wie man... Äh, Arbeiter in irgendwie aufspaltet und verhindert, dass Collective Bargaining stattfindet, gerade als US-Unternehmen. Ähm und deshalb wundert mich das gar nicht, dass man dann hinterher sagt, ja, nee, also bevor wir jetzt alle zusammen einen Vertrag machen, ähm, lass mal lieber jeder einzeln. Dann kann man ja auch die individuellen Bedürfnisse, dann bezahlt ja keiner zu viel, nur das, was er möchte und kann und will. Und so, ne? Ach, ja. das ist, so diese ganzen diese ganzen Union-Busting-Sprüche haben garantiert auch stattgefunden, um, um durchzudrücken, dass jedes Land einzeln äh, da da verhandeln muss, das ist einfach so ein, so ein Bullshit und weißt du, das ist es ist so einfach auch in, so so ähm, internalisiert in die Köpfe der meisten Leute diese Talking Points, dass man dann auch sagt, ja klar, macht ja Sinn, macht ja Sinn, ne?
2: Ja, und es ist natürlich auch voll witzig, dass in der vorherigen Geschichte über das eine Institut, das so Dinge Open Source machen wollte, dass Double da Gate sofort vorbeigekommen ist, aber jetzt, wo sich die Pharmaunternehmen plötzlich nicht mehr daran halten, irgendwie einen Teil des Impfstoffs für ärmere Länder bereitzustellen, da hat plötzlich niemand was dagegen. Also, das ist schon ein sehr faszinierender Prozess, aber ich glaube, das ist alles zu komplex für mich. Also, ich habe ja gerade. Ja, gehört, Marlene, Politik da muss
1: man mindestens irgendwie so ein MBA aus Oxford haben oder ja, so. Ja, ja.
0: Hey, hey, Marlene, ich habe mir was gemerkt, ich habe mir was gemerkt. Mhm. Weißt, weißt du noch, als Bill Gates, als wir, als wir darüber, als wir kurz erwähnt haben, dass Bill Gates so ein Überbevölkerungswahnsinniger ist mhm. und, äh, und dass diese Überbevölkerungswahnsinnigen gerne halt eher das Leben von natürlich halt weißen Menschen im globalen Norden halt berücksichtigen, in der ersten Welt, als die Leben von Leute, Leuten, die potenziell halt in Ländern wohnen, die in diesen Verträgen vielleicht benachteiligt werden oder Impfstoffe später oder gar nicht bekommen. Mm. Ähm, und wenn man jetzt ganz zynisch wäre, könnte man diese zwei Ideen irgendwie verbinden, nämlich dass entweder bewusst oder unterbewusst das Leben von diesen Leuten nicht einfach nur dem Markt überlassen wurde, weil man so überzeugt ist von dem Markt, sondern weil man bereits wusste, welche, ähm, welche Ergebnisse der Markt äh, äh, erbringen wird bezüglich der Situation und dass man wusste, dass der Markt eben äh, reiche weiße Leute bevorzugen würde gegenüber den Leuten, deren Leben, wie gesagt, direkt oder indirekt nicht äh, oder, oder weniger respektiert. Und dass das vielleicht auch in dieser
1: Ideologie von der Überbevölkerung gleich mit reinspielt, das, äh,
0: das könnte man könnte man sagen. Ja.
1: ja, also das ist ja aber nicht, weil die Leute weiß sind, ne das ist ja das, das ist ja nicht, das ist ja keine rassistische Denkweise, das verkennst du Pauli, das ist, weil äh, zufällig weiße Menschen im globalen Norden halt äh, mehr Bruttoinlandsprodukt machen äh,
0: hm. <lacht> ah ja ja okay, ach ja, weh, Entschuldigung es hat nichts damit zu tun, dass wir weiß sind und und äh, 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 und 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 die anderen eher äh, äh, tendenziell nicht, sondern es hat mehr damit zu tun, dass wir einfach so gut sind. Ja,
1: Entschuldigung, okay, ja.
0: Es hat nichts ja. damit ähm, zu tun,
1: dass 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 mega Unternehmen aus dem globalen Norden quasi schon so eine Art Imperialismus, aber als Private Public Partnership machen. Ähm. <lacht> okay, ich meine, zum Glück können wir wie gesagt sagen, dass ähm,
0: Bill Gates nicht nur fester Anhänger dieser Ideologie, sondern auch einer der größten Verfechter und, und, und Verbreiter dieser Ideologie bezüglich der World Health Organization ist. Und das, ja. dass das alles nicht irgendwie ein Fehl, also dass es nicht alles irgendwie ein, ein, eine Art Versagen der Politik ist, sondern das, was wir gerade leben, exakt das, das der Wunsch und, und der Idealfall von dieser Politik ist, nämlich dass Länder wie Großbritannien und Amerika ganz viel Impfstoff bekommen und ähm, ärmere Länder den nie bekommen werden. Okay, gut. Ich meine, wir, ha wir haben jetzt hier über sehr viel Hypothetisches geredet und das ist ja alles nicht relevant. Ja, äh.
2: das ist sehr gut. Also ich habe noch drei sehr wichtige Punkte. Ähm, Nummer Geil. eins ist, nochmal daran erinnern, dass äh, Bill Gates kein Profil mit Pharmaunternehmen macht. Ähm,
0: ah, ja, 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 Punkt 2 ja, ja, das
2: ist, dass Pharmaunternehmen sicher nicht durch die Covid-19-Pandemie äh, Rekordgewinner einfahren und mehr Geld verdienen als in den gesamten letzten Jahren. Und Punkt mhm. drei ist, äh, ich muss auf Klo und den Rest des Vortrags gibt es danach.
1: Zwei Stunden später.
2: Okay, ähm, weiter. Also. Äh, wir, wir, wir sind jetzt ja so ein ganz fieser, linksextremer, gefährlicher Podcast, der einfach nur die Welt brennen sehen will. Und mhm. ich finde, wir sollten fair sein und einfach mal so die Beteiligten selbst zu Wort kommen lassen. Äh, deswegen haben wir hier so ein WHO Medienbriefing, das ich jetzt mal so ad hoc übersetze. Es ist vom 5. Februar 2021 und Aha. sie sind so ja. Also inzwischen haben die äh, Anzahl von Impfungen äh, sind quasi größer als die Anzahl von neu gemeldeten Infektionen. Das ist ziemlich cool.
0: Poggers sozusagen. Ja.
2: <lacht> Könnte man fast Poggers nennen. Ein äh, bisschen doof ist, dass drei Viertel dieser Impfungen in nur zehn Ländern stattfinden. Diese zehn Länder repräsentieren so ungefähr 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts und so 130 Länder, äh, also es gibt insgesamt glaube ich so 144 Länder und 130 dieser Länder mit insgesamt zweieinhalb Milliarden Leuten haben bis jetzt keine einzelne Impfung durchführen können. Ähm, das ist ein bisschen doof.
0: Ich habe mal ich hab eine Frage, Marlene, ähm, weil ich nicht genug über die Länder weiß, ähm, um, um das jetzt beurteilen zu gen, äh, können. Ne? Ähm, wohnen in diesen Ländern Menschen? <lacht>
2: in, in, in den 130 Ländern oder in den 10 Ländern?
0: Äh, äh, beides, beides, beides. Okay.
2: Also in den 10 Ländern wohnen halt nicht so viele Menschen, aber diese Menschen sind halt sehr toll und deswegen verdienen sie sehr viel Geld. Und in den 130 Ach, Ländern ja. leben halt so zweieinhalb Milliarden ja. Menschen, aber, ist das viel? ähm, also das ist so ein Viertel bis ein Drittel der Weltbevölkerung.
0: Ah, okay. Ähm, kriegen die auch
2: Krankheiten? Ja, aber die sind so quasi ziemlich unproduktiv, weißt du, weil die leben nur vor sich hin ah. und gründen keine Startups.
1: Ja, Warte weil mal, Länder, welchen, ohne mal, <lacht> Länder ohne
2: Startups
1: Länder ohne Startup sind, wie wir alle wissen, äh, keine richtigen Länder.
2: Ja. Und die WHO ist so, ja, also es ist schon ziemlich cool, dass jetzt so zum Beispiel die USA schon sehr viele Leute impfen konnte. Aber was haltet ihr von diesem Vorschlag, äh, liebe reichen Länder? dass ihr vielleicht erstmal eure Gesundheitsmitarbeiter und Risikogruppen impft und dann den Rest der Impfung mal an andere Länder gebt, damit die auch ihre Gesundheitsmitarbeiter und Risikogruppen impfen können.
1: Ähm, aber ein mutiger ein mutiger britischer äh, Pub-Besitzer fragte dann, ähm, ja und was ist mit meinem Pub? Äh, die Leute müssen ja hier bei mir Bier saufen, außerdem will ja, Uh, na Geld
2: mm. also einmal das weil man möchte natürlich dass man <lacht> äh, selbst als Land so schnell wie möglich wieder produktiv und ökonomisch werden kann und mm. äh, und dann meint die WHO noch so ja aber wäre es nicht cool weil wir haben tatsächlich eine Menge Pharmafabriken äh, auf der Welt ähm, und es wäre vielleicht cool, wenn ihr alle eure Daten einfach öffentlich zur Verfügung stellt, damit einfach jeder diese Impfstoffe produzieren kann. Und da waren Und die, die Pharmaunternehmen Pharma so,
1: Sache mal, spinnst du?
2: Die Pharmaunternehmen waren so, <lacht> ja, aber schau mal, diese ganzen armen Menschen, ich meine, die wissen doch nicht mal, was ein Impfstoff ist. Also wie sollen die das dann machen? Also ich meine,
0: oh, oh. Oh, wa warte mal kurz. Kennt, oh Gott, da, ich muss gerade darüber reden. Ken, ihr kennt doch alle hier ähm, West Wing, diese Serie, ähm, die Liberale mm. halt äh, äh, so ein bisschen zum Orgasmus bringt. Mm. Ja. Die, die, die haben da eine Szene, wo sie irgendwie, ich, ich kann mich hier genau erinnern, aber es ging irgendwie in der Folge darum, dass sie endlich mal halt irgendwie äh, Aids-Medikamente tatsächlich nach äh, in, in, in andere also in, in, in diverse Länder nach Afrika liefern und dann war so ja aber das es gibt da ein Riesenproblem, das bringt ja gar nichts wenn wir denen das schicken weil die haben ja weil die, die den Arzt das Arzneimittel muss man ja in regelmäßigen Zeitabständen zu sich nehmen und die haben gar keine Uhr dann können die das ja, ja gar nicht oder, machen
1: oder unser äh, unser Arzneimittel da, oh. muss immer auf minus 70 Grad gekühlt werden und äh, da ist es warm, von daher, ciao. Ja, es ist wortwörtlich, ähm, die, die wollen eine
0: Ausrede dafür, äh, dass sie einen strukturellen Rassismus tun äh, und halt einfach nicht weiße Leute sterben lassen. Und deren Ausrede ist: guck mal, aber diese nicht weißen Menschen, die sind viel zu dumm. Ja. Um, ähm, äh, ich, oh, ich hasse die, ich hasse es
2: so sehr. Oh. Ja, also ich meine, Pauli, oh. wenn du jetzt so denkst, so an Länder wie Indien, die so die halbe Welt mhm. mit billigen Medikamenten versorgen, die würden nie sowas schaffen, wie einen Impfstoff zu produzieren. Also das musst du jetzt ganz rational betrachten.
0: Ja, äh, nochmal eine kurze Frage. Wie viele Leute wohnen noch mal in Indien? Ah!
1: Also niemand Wichtiges. Ach, ist. nur so eine Handvoll.
0: Ja. Ah. E oh. Okay, ich, ich war schon die ganze Zeit wütend. Hm. Aber oh.
2: Oh. Ja. Oh. Und, und die, Wehr, also die, die Pharmaunternehmen und Bill Gates und so, ja, also nach unseren Plänen könnten so ärmere Länder ihre Herdenimmunität so frühestens im Jahr 2024 kriegen. Natürlich, wenn man davon ausgeht, dass keine Virusmutationen auftreten, die die derzeitigen Impfstoffe überwinden können. Was sicher nicht passieren wird, wenn man einfach das Virus frei rumlaufen lässt in der halben Welt.
0: Ja, und es ist ja wie gesagt nur so ein Drittel der Weltbevölkerung, so ein Viertel der Weltbevölkerung. Wie sollte da neue äh, Covid-Mutationen entstehen? Ja,
1: komm, wir lassen, jetzt einfach noch, wir lassen uns jetzt noch drei Jahre Zeit, bis wir... Uh, bis wir den globalen Süden impfen, weil in der Zeit mutiert garantiert nichts. Ja.
0: Ah ja und auch Leute, die zwischendurch sterben, ne? Mm. Also ja natürlich, ja, nicht also ärgerlich, wenn da Leute zwischendurch sterben würden.
2: Ich habe noch einen kleinen letzten Eintrag, äh, nämlich dass inzwischen so 100 Länder, also ja, fast die Hälfte der Länder auf der Erde, einen Aufruf unterschrieben haben von Indien und Südafrika, dass man vielleicht doch gewisse, Achtung, intellektuelle Eigentumsrechte während der Pandemie außer Kraft setzen sollte. Aber Ausgeschlossen. Äh, Geht nicht. All diese äh, Länder der Markt sind regelt das. eher arm und äh, deswegen wird wahrscheinlich nichts draus.
0: Ha, und ist es vielleicht so, dass die anderen Länder, weißt du, die weniger, deutlich weniger Länder, in denen deutlich mehr Reichtum ist, aber deutlich weniger Leute und das macht Sinn aus irgendeinem Grund und die sehen auch alle etwas ähnlich aus und ähm, mögen sich auch untereinander viel lieber als die, weißt du was, sind, haben diese Leute vielleicht auch so eine Art Vetorechte, um... Auf solchen Organisationsebenen sofort den Willen von großen Teilen der Weltbevölkerung ignorieren
2: zu können? Also, ich meine, wenn wir so ein, also wenn wir auf UN-Ebene so einen Rat hätten, wo einfach so ex-kolonialen Weltmächte und einfach die reichsten Länder der Erde so ein komplettes Vetorecht mhm. hätten, um alle Entscheidungen zu blockieren, das wäre ja ziemlich scheiße. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Okay, cool. Na, in dem Fall. Ähm, ich.
2: Und jetzt wisst ihr, warum ich in dieser Folge eine Flasche Hugo gebraucht habe.
1: Ah. Und warum
2: in meiner Wand jetzt ein Loch ist.
1: Ah. Mal in der A.K.A. Keil. Ähm. Ah. Mann. Okay. Hey, äh, Leut, Leute, wollt ihr,
0: wollt, wollt ihr mal einen Witz hören, den ich zu dem Thema vorbereitet mhm. habe? Hallo, ich bin World Health Organization hier. Schieß mir ins Gesicht.
1: Man erkennt mich Nein. an diesen Aktenkoffern voll, voller Patentrechte. Äh. Nein, ich meins Ernst. Bitte schieß mir ins Gesicht.
2: Ich werde sicher nicht Man, den Rest ey. des Tages damit verbringen, möglichst viele Drogen äh, zusammenzuholen, äh, bis ich das alles, was ich jetzt gelernt habe, wieder vergessen kann.
0: Ja, Marlene, aber denk mal an die anderen Mitglieder am Podcast, die keine Drogen haben.
2: <lacht> ist okay, ich kann abgeben. <lacht>
0: es ist. Okay, also wir haben uns einige Sachen über Bill Gates gemerkt und ähm, und das war der schöne Teil. Das
2: ähm,
0: <lacht> Hey, ähm. Ich meine, das war jetzt das harte Thema, ne? Aber ähm, so auf einer globalen Perspektive haben wir sind wir ganz schön am Arsch und äh, ähm, ich höre gerade bei Marlene so eine Art Feuerzeuggeräusch, gefolgt von so einem kleinen Blubbergeräusch. Ähm, vermutlich haben um sich eine Kerze anzuzünden, ähm, um die bösen Vibes aus dem Gebäude zu verbannen. <lacht> ähm, ja, aber zum Glück äh, haben wir hier hierzulande, in, in, innerhalb dieser wunderschönen Nation, die wir da nennen ähm äh, Dänemark Junior <lacht> ähm, <lacht> äh, noch and, andere politische Probleme <lacht> Pro Probleme, die wir die wir definitiv be aktiv bekämpfen und nicht etwa äh, zurückrudern und ganz viele Leute zum Tode verweihen äh, äh zum, zum, zum 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 Tode verurteilen. Ähm, hey ähm äh, Jan ähm ich kann mich da so erinnern, hatten wir da nicht eine Art Gesp G Gespräch mit jemandem und, und wir haben geredet über, über Sachen, die
1: aktuell sehr wichtig sind? Jan, hier nochmal. Ähm, ja, Paul spielt schon drauf an, äh, hier sollte eigentlich die Folge, die ihr schon Sonntag gehört habt, anfangen, aber... Es war alles ein bisschen zu wichtig, wie schon erwähnt. Und wir haben uns dafür entschieden, jetzt hier quasi aufzuhören. Es war Marlenes Deep Dive in Was zum Fick ist falsch mit Impfpolitik? Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß. Bitte, wenn ihr so nett sein wollt, folgt uns auf Twitter at HHHCast. Der angepinnte Tweet in unserem Twitter-Profil ist eine Einladung zum Discord. Kommt auf den Discord, seid äh, nette, coole Leute und kommt auf den Discord. Ähm, so, dann würde ich sagen, bis Sonntag. Tschüssi!